0: Tengo notas, usualmente, como se habrán dado cuenta, no me gusta usar notas, usualmente no hago guión. no me gusta, pero en esta ocasión sí. Hice un montón de notas, espero que se note. Más bien, que no se note, no que siga igual de fluido que la mayoría de mis programas previos. Pero es algo que voy a estar intentando notas, a ver si ustedes notan la diferencia. Pero en fin, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablarles de Rashvet. Rashvet. Amanecer. Rashvet se traduce como amanecer, dawn. Y la película en Estados Unidos la titularon Quiet Comes the Dawn o Silencioso llega el amanecer, que es un título mucho más poético, más casi como Yalo, ¿no? Y acá en México le pusieron pesadilla al amanecer porque el silencio no provoca suficientes terrores, pero las pesadillas sí, entonces pesadilla al amanecer. La palabra clave aquí es amanecer, así que durante los próximos minutos vamos a ver qué es lo que hace a esta película rusa tan sorprendente y que me haya gustado bastante. Lashbet es una película del 2019, dirigida por Pavel Sidorov, eh, creo que es su primer película o su ópera prima, tiene algunos cortometrajes, lo que alcancé a ver en IMDb, tiene algunos cortometrajes previos, esta es su primer movie y protagonizada entre muchos otros nombres que no puedo pronunciar, pero supongo que con que les mencione el nombre de la protagonista es más que suficiente, Alexandra Drozdova. Que interpreta a Sveta Entonces pues ella es como nuestra protagonista Que vamos a seguir durante toda la película Nuestra especie de Final Girl Y antes de adentrarme al plot O a la trama de Quiet Comes the Dawn O Pesadilla al Amanecer Quiero hablarles un poquito Desde toda la ignorancia Que tengo a mis espaldas Pero eh, quiero hablar un poco Sobre el cine de terror Que viene de Rusia Justo incluso el año pasado vimos unos cuantos ejemplos, tal vez el más eh, tanto popular o llamativo fue Sputnik, una gran película de ciencia ficción, horror, espacial, todas estas cosas. Creo que durante los últimos 4 o cinco años hemos visto un boom en carteleras comerciales, sobre todo, dijo yo hago este programa en México, por si no se dieron cuenta, obviamente. Este, que en Creo que las películas de terror rusas son muy populares. En nuestras carteleras, y hablo en los tiempos este, hace, ¿no? Antes de COVID, usualmente cada ciertos meses, cada cierto tiempo veíamos una movie rusa en cartelera. Tenemos cosas como La Sirena, ¿no? El Lago de los Muertos, La Novia. Este, un montón de ejemplos que luego se cuelan, que podíamos ver los pósters protagonizadas por un elenco ruso y usualmente dobladas al español, ¿no? Y es muy curioso como este boom... Si se puede hablar boom de películas rusas, creo que se puede hablar de una gran historia, un gran eh, antecedente o no antecedente que el cine ruso carga consigo mismo. Como saben, desde previamente nos, cuando era Unión Soviética, el cine estaba como muy controlado por el gobierno y podemos encontrar ejemplos de cine fantástico ruso previo a la Unión Soviética o a la disolución de la Unión Soviética pero usualmente se entra más al cine de fantasía, fantástico, el Fantastic, como cuentos de hadas, como fábulas. Realmente yo no he visto muchas de las películas, he visto muchos clips, podemos encontrar listas en YouTube, en páginas, en blogs, un montón de sitios que nos hablan las películas más icónicas del cine fantástico ruso. Que siento que Rusia es un país muy particular porque sus movies siento que usualmente le esquivan a la mayoría de los cinefilos, creo que... Eh, y en particular hablando del cine de horror, creo que cuando hablamos de la gran historia del cine de terror es fácil, hay ciertos países que siempre sobresalen, este, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Francia nos podemos ir a Japón también, no y seguimos escarbando obviamente hay cine español, cine mexicano, cine argentino como que tenemos nociones de todas cinema, muchas cinematografías de, del mundo, en particular en cuestiones de horror Europa y Asia tienen como unas tradiciones muy grandes, pero creo que Rusia siempre ha sido, sigue siendo como un gran misterio sobre cómo funciona. Obviamente tenemos estas ideas externas de cómo nos imaginamos a los rusos, ¿no? Como esta cuestión muy estoica, ¿no? Casi no artística, obviamente son visiones del pasado. En tiempos de TikTok, Instagram y Twitter y todo eso, ¿no? Más hace falta seguir gente de Rusia para darnos cuenta que la gente, todos viven su vida común como cualquier otro, ¿no? Pero... Creo que hay una impresión de que es un cine como muy misterioso y por lo mismo las películas últimamente yo me he dado como una pequeña obsesión o fascinación con investigar o indagar un poco más sobre el cine de género ruso... En los últimos años, en los últimos quizá como 10, 15 años, es muy famosa esta película que de algún modo puso en el panorama estas posibilidades que fue la de Nightwatch de Timur mccambe que que ahorita Timur ya está en Hollywood haciendo películas y experimentando con la forma. Y de aquí para entonces no está la de tres, está un montón de cosas que han salido últimamente. El único ejemplo quizá clásico es esta película del 67 de V, o V o Vi, no sé cómo se pronuncia, que creo que es una película súper influenciada, creo que a pesar de que mucha gente no la ha visto o no sé qué tanta gente la vio durante los setentas u ochentas, creo que visualmente o su estética se, se puede sentir su influencia hasta nuestros tiempos ¿no? o durante como estos booms del género fantástico de los setentas u ochentas. Entonces, no sé, es muy interesante. Creo que una de estas cosas que me gustaría hacer, un proyecto como de pasión que me gustaría emprender durante los próximos meses o años, sería casi casi como armar una especie de catálogo de reseñas o de una especie de historia del cine hecho en Rusia, en los últimos años o en general la historia o la, tra la tradición del cine fantástico en Rusia, porque repito, es algo que usualmente no conocemos y nunca los consideramos dentro de los clásicos y no es porque no creo que haya habido grandes cineastas haciendo cosas que han hecho cosas, ya sea en la Unión Soviética o después en Rusia creo que es no más cosa de que se conozcan, también en las cuestiones del lenguaje, existen versiones este, traducidas tal vez con subtítulos, seguramente si tienen subtítulos son al inglés, o algún otro idioma, al francés, yo qué sé, entonces está como interesante o no sé ustedes qué opinen como de toda esta área misteriosa no del del cine fantástico y eso es en gran parte hoy en particular les voy a hablar este como de una película en específico pero es parte para mí es parte de como toda esta gran interrogante y toda esta gran exploración que me interesa eh, seguir haciendo durante todo este año no como qué está pasando en Rusia con el cine de género <risa> Como saben, en este show trato de explorar como todo el plot del A, B, C hasta el final. Entonces, pues si no la han visto, seguramente muchas de las sorpresas aquí les van a caer. Pues de sorpresa, ¿no? Pero pues quiero, quiero platicarles un poco lo que pasa en la movie. Eh, es protagonizada por, como les mencionaba, Alexandra Drozdova, que interpreta a Sveta. Es una chica que eh, comienza cuando cumple sus 20 años de edad, ¿no? Que, bueno, mejor regresando como un poquito al preámbulo de la movie. Desde que empieza las imágenes o la fotografía, creo yo que te atrapa. A mí, a mí me atrapó los, el manejo de los colores, la cinematografía, muy, ya saben, también otra película que fue bastante influencial, es Suspiria, ¿no?, por los colores y cuestiones así estéticas. Creo que esta es una movie que desde que empieza con la iluminación en los pasillos y todo, nos damos cuenta como por dónde va el asunto. Tiene una, para hacer una movie, creo yo, de presupuesto moderado, pues tiene un, una gran cinematografía. Eh, eh, comenzamos con un flashback, un flashback tradicional de película de género. Está una mamá embarazada y su niño este que ya camina están escapando como de un instituto mental o alguna institución, algo por el estilo. Están intentando escapar, pero eh, ahí hay como unas visiones que impiden... Eh, como la, el escape y pues luego ya despierta a esta chica es beta, en, en su cama y resulta que es su cumpleaños número 20 y pues todos sus amigos van a hacerle un party incluido la aparición sorpresa de su hermano ¿Trivia? y otro de los personajes que se vuelve importante en la historia además de su hermano es su mejor amiga Nastia que es como Nadia, creo yo, Nastia, eh, interpretado por Anastasia Kuimova. Repito, si estoy tasajeando todos estos nombres, si hay alguien ruso allá afuera, disculpen, estoy haciendo lo mejor que se puede. Y una de las maneras más obvias desde el principio, como se demuestra que son grandes amigas, es en la manera que se saludan o se festejan. Sí, 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 sí. desconozco si es común o es un hábito regular saludarse o besarse en los labios entre amigos, pero la movie de alguna manera creo yo que sin querer establece como el tipo de relación o el tipo de amistad que ni siquiera hay un énfasis desde si volvemos a ver la toma ni siquiera está centrado el evento simplemente creo yo que es como un dato subconsciente para que veas el tipo de relación o amistad que tienen, yo sé que puede ser simplemente algo cultural, de hecho hay como grandes, este hay un mural como muy famoso y creo que la historia de Rusia o muchos países europeos tienen una larga tradición de gente besándose en los labios simplemente como un saludo o un reconocimiento, incluso aquí en México tenemos un ejemplo súper icónico de gente que se besa en los labios para saludarse o para demostrar su alegría así que simplemente se me ha, se me hizo como algo muy curioso y quisiera saber si es algo como común o recurrente pero bueno, después de este beso este están festejando eh, se van todos a sus respectivas casas y nomás se queda la chica como con su hermano a, a dormir porque repito él viene de visita y aquí empezamos a ver los primeros hints de historia ¿no? empezamos a atar como los cabos del flashback que significa se supone que cuando eran niños pues obviamente sea, el flashback ya hacemos la asociación nuestra protagonista es Beta es la que estaba en el vientre de, de la mamá y el niño pues es este hermano ya más grande y cuentan la mamá muere y de algún modo ellos dos pues tienen como que criarse solos, ¿no? Y de, creo que hay como un cuento, una leyenda de lente sin rostro, le llaman. Marshak ¿Dónde lo <risa> Otro de los momentos como más choqueantes y más fucked up que ocurren, un poco ahí medio hereditary, no en lo gráfico, pero como estos twists así que te cambian estos primeros twists que te cambian en el rumbo de la historia es que la chica está despierta a la mitad de la noche va caminando, va a su refrigerador a tomarse un vaso de agua o leche o lo que sea ve que su hermano está parado en la ventana y ella no alcanza como a hacer mucho el hermano se avienta y pum se muere Creo que esta película, conforme les vaya platicando la trama, o a lo mejor no se les va a hacer nada espectacular o sorprendente o como que digan, bueno, este tipo de plot quizá lo podemos conectar con otro tipo de historias, pero para mí lo que pone a pesadilla al amanecer por encima de otras películas, incluso americanas o cosas que he visto reciente, es cómo es como se cuentan o cómo se desarrollan o qué tanto dependen de lo visual o de los visuales y para mí pues una película, no siempre digo, hay películas con historias más fuertes que sus visuales, pero hay casos donde sí me gusta, y que estaba mencionando Suspiria otra vez, hay películas que dependen más de la experiencia visual o de cómo está montada, que es lo que la hace más llamativa, y por ejemplo, hay unas transiciones que ahorita van a ver, una de las primeras que ocurren y las que más me gustan, es cuando está la chica en el sillón, voltea hacia arriba, y como pensando también como en lo técnico y en lo sencillo que es hacer un efecto como de corte directo, ¿no? Voltea hacia arriba y la toma ya está como contrapicada. Y ahí vemos como el, el, la tumba, ¿no? Y luego ahora la, ella está en el agujero y la tierra le está cayendo como encima. Y luego ella está afuera otra vez. Porque ella está presenciando el funeral. Pero ella siente como que está todavía, ella es la que está siendo enterrada y la que estuvo muerta. Entonces como que esta simbología, repito, es como algo tan simple, podemos decirlo. Pues sí nomás pusieron el sillón en la tierra, en un set, la aventaron. Nomás como es una cuestión como de edición. Pero creo que a veces directores ni siquiera se toman la molestia como de hacer este, estos juegos ópticos y y que no nomás sean juegos ópticos por el bien de serlo de que también te están contando una historia como que esta conexión entre hermanos era tan profunda o estaban como tan vinculados sobre todo por esa tragedia que les ocurrió de niños que ella se siente como que es la que está muerta también al igual que su hermano Y resulta, pues, como saben, este, todos los intendentes, este codos, como pues el departamento que este chico está rentando, pues lo tienen este, que liberar. Esto tanto nos y ahí es donde se dan cuenta, mientras están como limpiando o acomodando el, el departamento, digo, no solo como pues son recuerdos este, trágicos o amargos para la chica, también empieza a descubrir como la siguiente ola o la siguiente tanda de pistas o de evidencias de que el hermano estaba investigando sobre un culto llamado Don creo en Amanecer o Razbed incluso, tal vez, no sé. Pero el punto es que él estaba obsesionado con llegar al fondo de un culto eh, porque de algún modo a lo mejor cree que había una relación entre el culto y lo que le pasó a su madre y como este trauma que tienen ellos sobre el hombre sin rostro, por así decirlo. Entonces como que todas estas, este, estos cabos los empezamos a atar nosotros también como audiencia. Тогда свет одна из последних оккультных сект, которая поклонялась безликому демону обитающему в мире сновидений. Безлик подчиняет себе волю спящего, повелевая его страхами. Y también lo que es importante es que veamos como la amiga está incondicional está todo el tiempo con Sbeta. Llega ella creo que a una laptop que tiene el hermano y empieza a ver un video de... Un maestro que da lecturas sobre el poder de los sueños y las alucinaciones y los sueños lúcidos. Y creo que de algún modo este culto llamado Dawn. estaban ellos también como muy obsesionados. O una de las cosas estas. Este. como esenciales del culto. Era el poder de los sueños, ¿no? Aquí es donde la movie. Pues nos remite cosas como Pesadilla. En la calle del infierno. O estas movies que ya tienen que ver con. El poder de los sueños, ¿no? De algún modo, y más adelante se vuelve como mucho más evidente esta influencia de Elm Street, donde, y, y también se vuelve como curioso para nosotros, como interesante, la movie no es tanto como de fantasmas, sino como del poder de la sugestión, este, psicología, este, parapsicología, ¿no? Como todo este rollo. Tiempo, la metodología de Надеюсь, знаете, да. Una vez que termina la lectura, la lectura, la lección, ella habla con el, doc, con el este, expositor y el expositor le dice que eh, hay un instituto que, a las afueras de la ciudad que hace experimentos sobre todo como con los sueños y que si ella está teniendo sueños recurrentes y su hermano antes de fallecer le platicó que él también tenía como sueños. Los dos estaban como teniendo ya como sueños bizarros, ¿no? O quizá los habían tenido toda su vida. A raíz de lo que, les, lo que le pasó a su madre cuando eran super niños. Entonces el doctor le dice, eh, pues ve a,
1: este, al
0: instituto tal fecha, tal día, y pues a ver qué encuentras allá, ¿no? La amiga esta otra vez, Nastia, le da raite hasta el instituto. Y es una de las escenas como más cute quizá de la movie. La película no se toma como mucho tiempo para ser humorística, por así decirlo. De algún modo sí se toma como un poquito en serio, pero no, no, no lo veo yo como un problema. Pero como que este diálogo, esta conversación que tienen en el auto es como una de mis interacciones favoritas o como más cute que tiene la película. Y a la larga cuando lleguemos al final de la movie... En retrospectiva entendemos porque era una de las escenas más cute y también se vuelve como un poco nos rompe un poco los corazones, ¿no? Pero ya ya llegaremos a eso al final de la movie. Llegan al instituto, súper imponente, la estructura no sé si es real o está entre CGI construida, pero el punto es que el instituto desde fuera tiene que tener una forma muy particular y una vez que vemos el logotipo del instituto es un sol resplandeciente dorado y hacemos esta asociación con el amanecer cultos creo que de algún modo empezamos a atar cabos sueltos este en muchas maneras llegando al instituto la chica la guían como a una serie de pruebas y cosas que les van a hacer y hay un experimento máximo en el que el instituto está trabajando porque digo Beta, quiere este el personaje de Drosdova Quiere llegar al fondo de los sueños y creo que cuando tuvo la conversación con el maestro este que estaba dando la plática, le dice que están experimentando con una nueva forma de, pues sí, como unos experimentos, experimentando con la posibilidad de sueños lúcidos compartidos. No sé, sea, piensen en un Inception, por así decirlo, que se meten a la cabeza de un personaje y dentro de la cabeza del personaje, pues muchos, múltiples personajes están viviendo como la misma realidad, a pesar de que es solamente un sueño. Pues algo similar es como lo que se está planteando de algún modo, ¿no? Y hago otra vez esta conexión que yo mencionaba con pesadilla en la calle del infierno, donde este, en DreamWires en particular, ¿no? Los más este, jóvenes van a querer que... Ah, es como New Mutants, ¿no? Señores, este DreamWires de los ochentas, esta idea que también todos estos adolescentes tenían sueños compartidos y en los sueños a lo mejor tenían poderes o podían hacer cosas que no podían hacer en la realidad. De algún modo esta movie o este experimento consiste en eso, a todos los acomodan como en fila, no solo tenemos aquí al personaje de Alexandra Drozdova, también tenemos a otros tres personajes que conocemos ahí, Kirill, Lilia y Anton me parece o Vitali, creo que es Vitali, Vitali, Lilia, Kirill y es beta, ¿no? La heroína que hemos estado siguiendo desde toda la movie, ¿no? Lo someten de algún modo ante el sueño. Aquí tenemos otra vez al, al doctor este, como en este panel, estas pantallas clásicas de película de ciencia ficción. Y luego, pum, todos despiertan y creen que el experimento salió mal, porque pues estamos los de mismo, en la misma habitación, estamos despiertos, fracasó el experimento. Pero salen del cuarto yo el instituto estaba vacío, ¿no? Cuando antes pues estaba lleno, había gente en los pasillos caminando, estaba la enfermera esta que lo sometió y todo el rollo, pero el instituto está vacío. Entonces, y digo, hemos visto suficientes películas a lo largo de nuestras vidas para saber que seguramente ya están inducidos, ya están metidos como en el sueño, ¿no? No, no, ocupan como, no, no ocupamos como extender el misterio de alguna manera o se empiezan a dar cuenta poco a poco que... O lo mejor están atrapados ya en el mundo de los sueños lúcidos. Y ahora nomás tienen que encontrar la manera como de escapar. ¿Tú ¿Y tú? Se supone que esa terapia para eso es, ¿no? Para este, de algún modo superar cosas o, o explorar como esta hipnosis, ¿no? Y entender y poderte aliviar como el traumas de tu pasado. Entonces lo que está curada, y repito, esta es las razones por las cuales me gustó mucho la movie, porque una vez que ya están en el instituto y están sueltos y se separan como en bandos, pues la película ya nos mete como a visuales de película de terror, pues no, y de pronto están como en el sótano del instituto y de la nada hay un bosque dentro del, de ahí, pues no, y obviamente sabemos que no es cierto, son figmentos de la imaginación de alguno de ellos, tenemos este zombies también, tenemos como un perro asesino. Tenemos como una este, mujer blandiendo un hacha este, queriendo matar a los personajes. Entonces tenemos como un montón de visuales. La película aquí es donde yo creo que se puede romper para muchos. Pero para mí eso es lo que lo hizo como súper emocionante. Porque ya es una lógica de sueño. Es literal la película nos metió al sueño de alguien o a la pesadilla de alguien. Una pesadilla al amanecer. Entonces pues estamos ya como en una lógica de sueño donde todo lo que vamos a ver durante los próximos veintitantos minutos pues ya no está ya no tiene ninguna conexión con la realidad entonces que si hay zombies y si hay monstruos y si hay como apariciones brujas todo este rollo pues ya no más eso tiene que ver con esta con la, la construcción este mágica o fantástica de la película misma ¿no? mamá empieza ya como a hacer esta conexión de todo esto está relacionado de alguna manera de la muerte de mi hermano, la de mi madre, el culto, eh, de estos, este investigaciones paranormales y de qué manera se conecta como todo esto, ¿no? Y a lo mejor lo tenemos claro aquí, a lo mejor no lo tenemos claro todavía pero para el final de la movie pues finalmente lo, lo vamos a tener todo claro y creo que llegamos, este ahora sí que al final todos los personajes salen como buen slasher no sería un buen slasher o película de horror si los personajes este, no importantes o no interesantes no se mueren. Creo que lo único que queda vivo es Kirill. o hay una. Este, entendemos que es, se sacrifica para salvar a la chica. Es una de las tomas también, uno de los momentos que más me gustaron de la movie, es como este escape final, donde están como con el por un túnel o como estos este, túneles de ventilación clásicos de edificios y se les aparece el sin rostro. La primera vez que vemos a una criatura digital animada, pero es finalmente como la encarnación de esta criatura sin rostro que hemos visto o que hemos estado escuchando durante toda la movie, ¿no? O que el hermano veía en sus sueños y cosas así. Y pum, despierta en el cuarto del sueño. Ya no está ninguno de los personajes a un lado de ella. Más que su mejor amiga Nastia es, llega como a rescate, ¿no? Y estamos amaneciendo también. Es el día siguiente. El sol entra por las ventanas. Seguimos jugando con el concepto del amanecer. Y su amiga, pues es la que le dice: Pues vine por ti. Como me dijiste, al parecer ya todo está bien. Logró superar su trauma. Al final creo que eso es lo que la movie te quiere dar a entender, ¿no? De que toda esta odisea toda esta experiencia de terror la ayudó un poquito a superar ese trauma que tenía del pasado. Y ahora va a ser una mujer más feliz, aparentemente. No, no sabemos. Entonces, pues ya la amiga va por ella. Ya se van a subir al carro, de regreso a la ciudad. Ahora ella es mucho más libre. Pero la amiga dice, ¿sabes qué? Creo que olvidé algo en el instituto. Dame unos minutos y nos vemos, la amiga se regresa, y nosotros estamos como, hmm, interesante, y aquí es donde el gran twist, o revelación, o el momento shocking de la película, es cuando nos damos cuenta que la amiga tiene un tatuaje en el brazo, al igual que el doctor, y los dos son parte del culto este del amanecer, y de algún modo, esta niña que todavía no nacía en, aquellos, en el tiempo del flashback es como la respuesta o la elegida o la solución para que el culto avance como un paso más no como la es una especie de elegida no sé cómo la describen no, no me acuerdo cómo la describen de eso no tome nota pero sí este era se supone que llegan a la conclusión de que ella va a ser como la salvación de este gran culto y el breakthrough, o como le llaman, o ¿no? como un logro nuevo, una nueva etapa de esta experimentación que han estado hecho como por años, ella de algún modo es la llave, porque sobrevivió y como que liberó algo, y regresando a lo que mencionaba de la pesadilla en la calle del infierno, una de las soluciones que llegan en aquella saga de movies para matar a Freddy, de algún modo, es traer a Freddy al mundo de los vivos, pero igual Insidious, o ha habido otras películas de horror que manejan este concepto, o Poltergeist, ¿no? de que los demonios o los entes diabólicos pueden utilizar a un humano como vehículo para cruzar del, del mundo, este pues sí, del plano este infernal a nuestro plano terrestre. ¿no? Entonces creo que la película de algún modo te quiere entender que ella, que el personaje de Drosdova este es Beta, va a ser como el portal o el acceso o este vehículo para el, del reino de los demonios a nuestro reino, y estos estaban, y eran cómplices, ¿no? la amiga y el doctor y todos en el instituto eran cómplices para llegar como esta nueva, esta respuesta y pues bueno, eso fue prácticamente Quiet Comes the Dawn, Pesadilla al Amanecer una movie que no es difícil de conseguir, creo que está en iTunes en varias plataformas están, pero también este es conseguirle por múltiples vías y maneras los invito mucho a que la vean o que la busquen y que como lo mencioné al principio, al puro principio del show Indaguemos todos juntos, lo exploremos un poco en el cine de terror ruso. Que es un tema que me apasiona y me fascina. Y pues recomiéndenme también algunas películas de horror o de género eh, rusas. O no sé, como las películas como más desconocidas de los países que nunca nos imaginaríamos. Creo que eso podría ser una exploración que sin duda me gustaría hacer más aquí en este canal. Gracias por haberme acompañado. Y pues, ya saben... Todas las semanas un video de estos nuevos, más los podcasts y cosas habituales que encuentran aquí en el show o aquí en el canal. No, no, todo eso tiene su agenda, pero también todos los viernes van a tener una reseña de estas. Así que gracias por haberme acompañado y nos vemos para la próxima. 1, 2 3 Раз, два, три, четыре, кто не спит у нас в квартире, Всем на свете нужен сон, Кто не спит, тот выйди вон. Раз, два, три, четыре, Кто не спит у нас в квартире, Всем на свете нужен сон, Кто не спит, тот выйди вон. Раз, два, три, четыре, Кто не спит у нас в квартире, Всем на свете нужен сон, Кто не спит, тот выйди вон. y